0: Radio. La chronique argent. Une vision des finances pas comme les autres. Alors, nous parlons avec Yves Daou. Yves Daou, directeur de les pages Argent du Journal de Montréal, du Journal de Québec. Salut Yves. Salut, comment vas-tu? Ça va, écoute, <rire> j'étais en train de lire un texte justement dans les pages Argent du journal... Si on s'en parle souvent de ce sujet-là, mon cher Yves, Québec qui verse une subvention de 3 millions de dollars à Pepsi. Pepsi, <rire> t'abarlon. Pepsi, là! Je te parle pas d'une petite petit, petite entreprise Pepsi qui font des gonzillards de dollars. Ils ont tu besoin d'une subvention de 3 millions de dollars pour aller produire des chips au maïs?
1: Donc, Richard, tu sais qu'on suit vraiment là, tous les subventions qui sont faites par euh, le ministère de l'économie ou par le gouvernement du Québec. Là. Ces, ces subventions-là apparaissent dans la, ce qu'on appelle la gazette officielle. Personne ne regarde ça à part de nous. <rire> et, euh, et là, écoute, c'est incroyable. Québec va verser 3 millions à Pepsi okay, au nom de l'autonomie alimentaire. Écoute, Sylvain Larocque, notre journaliste, a commencé à regarder ça. Et là, l'idée, là, c'est que Frito Lay, qui est une filiale de Pepsi euh, Co, hein, compte investir 90 millions pour installer une unité de production euh, pour produire des chips au maïs. Et eh oui. Et ça, ils disent que ce projet-là euh, vise à favoriser l'autonomie alimentaire du Québec. Alors, moi, je, je on, on a parlé à des spécialistes hier et ils comprennent pas le Au lieu de coup. manger
0: les chips des autres, on va manger nos chips à nous autres, faites ici, oui, faites ici par qui par Pepsi. Est-ce euh, que je ah. sache? C'est pas une entreprise québécoise, Pepsi? Tu sais, puis l'objectif du gouvernement, qui est quand même noble, là, celui
1: de l'autonomie alimentaire. Mais l'autonomie alimentaire, c'est de faire en sorte que la part des produits québécois, dans l'assiette des Québécois, euh, devient plus important, on, on a commencé à développer tout l'univers de des serres là, qui permettent de produire presque toute l'année des, des produits ici. Mais maintenant, de donner une subvention à une entreprise comme PepsiCo qui a engrangé en 2021, je vais juste te dire, des profits nets, c'est pas bien, de 8 milliards sur des revenus de 80 milliards. Est-ce que, tu, <rire> penses que <y> a... <rire> oui, tu penses que… Mais ça n'a pas l'allure, là, vraiment. Là. Non, non, écoute. Euh, puis en même temps qu'il y avait cette subvention-là, euh, là, je te parle d'une subvention. Là, ça veut dire que ça, c'est de l'aide. Bon, il faut quand même considérer que euh, euh, PepsiCo s'engage euh, à construire une usine de 40 mmh. millions, etc. Mais il n'y avait pas de besoin vraiment de, de, de cet argent-là pour être capable de construire cette usine-là. Puis là, Pis là vous, vous de... rappelez,
0: vous rappelez justement dans le texte de Sylvain Larocque qu'on avait donné aussi euh, un prêt de 2 millions euh, à Kraft. Oui, bien
1: ça, en novembre 2020, tu te rappelleras qu'on on avait besoin d'une de, de usine pour de la production de ketchup à, 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 dans la ville de Montréal ici. Donc, euh, en plus, la pâte de tomates n'est même pas. Les tomates n'est même pas du Québec pour faire la pâte de tomates. Euh, <rire> et donc, on a fait un prêt de 2 millions. Euh, on s'entend que Kraft non plus, elle n'avait pas besoin de cet argent-là. Et là, il y a une autre subvention qui est quand même intéressante. Québec va allonger près de 23 millions pour aider la multinationale suédoise Volvo à développer une plateforme d'autocar électrique pour sa filière prévost au Québec. Oui. Uh, ici, ça va être annoncé uh, demain. Je veux juste te dire qu'en 2021, Volvo là, avait rajouté des profits de 4 milliards sur des revenus de 50 milliards.
0: 50 milliards des revenus. Mais écoute, c'est le fun qu'on aide comme ça des petites <rire> entreprises. C'est des petites start-up, des entreprises qui commencent, puis qui ont besoin d'aide un peu pour leurs projets. C'est beau de voir ça. Euh est qui est dans le show, qui est critiqué de toutes parts aujourd'hui.
1: bon En fait, moi, je, je évidemment, je veux pas garder l'aspect environnemental, mmh. parce que c'est moi, mon, mon, mon domaine. Non? Mais je, je, hier, j'écoutais euh, sur la joute avec Paul Larocque, avait Amir Kadia qui était là. Puis ça revient à ce qu'on a discuté ensemble au, au sujet du développement minier au Québec. L'élément important là, c'est que finalement, là, on ne possède pas nos ressources naturelles. Comprends-tu? Et là, le, ce qui est intéressant, c'est Equinor, OK, qui est la, une multinationale de l'énergie là va mettre la main sur toute une zone pendant 30 ans, tu comprends-tu, pour de la production de barils de pétrole euh, au large de, de, du Labrador. Écoute, au départ, c'était prévu qu'il y aurait 300 millions de barils qui seraient produits. Là, là il envisage 1 million un milliard de barils, en compte tenu des découvertes qu'on fait en 2020. Et je te rappellerai que ce projet-là de 12 milliards… Là, euh, la grande majorité de l'actionnariat appartient à Equinor. Et Equinor, c'est-tu qui, ça? Ça, là, c'est une entreprise qui appartient à l'État lui-même de, no de, la, de la Norvège. Là. Okay. 67 appartient à eux. Après ça, c'est plein de fonds, euh, Blackstone, euh, des fonds euh, de financiers qui sont euh, dans ça. Et juste dire que Equinor, tu comprends qu'ils ont fait de profits en 2021, 10 milliards de profits pour toute leur année. Aïe, Aïe, aïe. Okay. Donc, euh, c est, c est, c est... Puis là, ce qui est intéressant, c'est moi, je à toi, j'achèterais tout de suite une maison à, à Saint-Jean-Terre-Neuve. <rire> parce que cest quoi? Ils vont avoir des revenus pétroliers là, qui vont venir, là, des redevances de tout ça, d'à peu près 3 milliards. Écoute, le, le, Terre-Neuve, ça va devenir le clan d'acte du, du Canada. Euh,
0: certain. Donc, euh,
1: moi, j'achèterais une maison tout de suite. vous ça va peut-être... Mais... Euh, et 50 000 Tantôt, ça va en, en valoir 3 millions.
0: Mais, 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 ok. On laisse tomber l'aspect, effectivement, environnemental. Puis, on parle seulement de l'aspect économique. Le fait qu'on va pomper du pétrole, est-ce que ça veut dire qu'on va le payer moins cher à la pompe, ça?
1: Ça, je, moi, je, je mettrais même, je miserais même pas 1000 dollars dans cela parce que, okay. écoute, les prix de de l'essence continuent à augmenter partout. Et même là, ce matin, euh, on a un article de Jean-Michel Genois-Gagnon parce que tu sais que le gouvernement de l'Alberta et de l'Ontario ont annoncé officiellement les autres là qu'ils étaient pour baisser la taxe sur l'essence hein, pour euh, mm. pour toutes les, les les consommateurs. Et Québec dit toujours non à cette, à cette mesure-là parce qu'ils disent, écoute, c'est la première fois qu'on entend parler de ça, ils disent en baissant les taxes sur l'essence, les pétrolières vont être trop gourmandes puis ils vont se remplir les poches parce qu'ils estiment qu'ils vont augmenter leur marge de profit en baissant les taxes. On n'a rien compris dans cette déclaration-là du bureau du ministre des Finances. Il n'y a presque aucun lien vraiment économique. Quand tu... <rire> T'sais, eux autres, ben je oui. comprends que l'État du Québec, là, avec les taxes sur l'essence, écoute, ça rentre là dans les coffres de l'État, à, à pelleter. Là. Et euh, donc, euh, c'est sûr, on va continuer à payer des taxes sur l'essence. Les prix vont, vont être encore euh, très élevés. Euh, Puis ben, là, la question, c'est qu'il faut peut-être regarder, nous autres, notre modèle, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut viser euh, parce que la consommation des F-150, là, ça va continuer, là? Ben oui. Que... Bon. Demain matin, on va en avoir besoin de, de encore d'essence. Les entreprises fonctionnent encore, mais cette transition énergétique là, euh, elle va devoir se faire euh, malheureusement. Puis on souhaitons qu'on va compter sur edo Québec pour nous permettre de, justement de vers ce virage-là, vers cette transition. Ben
0: oui, en tout cas, la semaine même où soudainement les spécialistes en environnement disent il ne faut pas de nouveaux projets pétroliers, surtout pas, euh, c'est suffisant comme ça, puis boum, nous autres au Canada, on donne le feu vert à un projet pétrolier. Et en plus, le ministre de l'Environnement, c'était un des plus grands militants anti-pétrole, Christy, au pays. <rire> c'est quand même hallucinant. Euh, et et au Québec, il ne veut pas participer au paradis des bitcoins. Et ça, c'est vraiment une histoire incroyable, euh, euh, tu connais le...
1: Tu personne ne s'intéresse vraiment à cette campagne-là, hein, des de, de, candidatures là, pour... Euh, mais n'oublie pas, celui qui va être euh, à la tête du Parti conservateur risque un jour peut-être être le premier ministre du Canada. Or, Pierre là qui est quand même quelqu'un de... Assez controversé, lui, il veut faire du Canada la capitale du Bitcoin.
0: <rire>
1: bon, il dit, moi, je veux retirer le contrôle de l'argent des politiciens puis des banquiers puis leur donner au peuple. Puis là, là, ce qu'il veut, là, c'est l'implantation au Canada d'entreprises de minage de crypto monnaies
0: OK, ça c'est bon pour euh, pour les compagnies d'électricité, pour Hydro-Québec, parce que ça, ouais. ça, ça, ça ça bouffe beaucoup d'électricité, ça.
1: Oui, sauf qu'Hydro-Québec veut mettre le haut là là-dessus parce que c'est très énergivore. Euh, parce que tu sais, des, 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 des fermes de sa de comme ça, ça nécessite beaucoup d'électricité. Et donc, parce qu'il faut que ça soit climatisé. Ça coûte très, très cher. Ça chauffe beaucoup. Et euh, rappelle-toi qu'on avait des surplus d'électricité de, au Québec. Éric Martel avait ouvert la, ouvert la porte là, à l'idée de tu sais « venez-vous-en au, au Québec, là, les crypto-monnaies, on va ouvrir ça ». Et entre 2017 et février 2018, imagine-toi, il y a eu pas moins de 300 projets qui ont été proposés à Hydro-Québec qui auraient consommé 18 000 mégawatts, ce qui représentait la moitié de la puissance de la société d'État. Et là, pour le moment, ça a été arrêté, ces projets-là. Présentement, il y a 80 entreprises de minage au Québec qui consomment à peu près 98 mégawatts mmh. d'électricité. C'est à peu près 5, 5 000 résidents. Mais la, la patronne d'Hydro-Québec, Sophie Brochu, veut abandonner tous ces projets-là. Pourquoi? C'est ben, parce que là, on n'a plus de surplus d'électricité. C'est ça. Puis on n'a pas euh, assez on...
0: d'électricité pour, pour vraiment fournir tous ces
1: gens-là. là, là. Ah, Puis l'idée, c'est que, actuellement, on veut des, des projets industriels qui vont être intéressants, qui vont créer des jobs. Mmh. Une usine de crypto-monnaie, ça ne crée pas des, des tonnes de jobs. Mmh. Au moment où tu crées la le, le bâtiment, tout ça, après ça, il y, y a très peu d'employés là-dedans. Donc, le paradis que veut créer euh, Pierre-Paul au, au Canada, ça va s'arrêter en Ontario <rire> parce que il euh, n'est pas question pour, euh, pour le Québec d'aller de, de l'avant avec ça. Ouais, nous
0: on veut rien savoir de ton paradis. Là. Ça serait fallu pour ton pays, mais pas, pas pour le Québec. Là. On veut rien savoir de ça. Euh, C'est peut-être une sage décision aussi. Peut-être que, effectivement, notre électricité peut euh, servir à, à créer davantage de jobs que ça. Parce que ça, c'est rien que des gros, gros, gros entrepôts là, remplis. Oh, ouais. de... Puis, puis l'autre
1: affaire, c'est que je pense que Hydro-Québec, dans la transition énergétique, là, euh, va avoir bien plus d'ouvrages à faire pour euh, migrer, pour faire en sorte que peut-être un jour, on va avoir des bornes électriques un peu partout, ce qui est toujours pas le cas. Euh, S'assurer qu'on soit implanté davantage dans la batterie électrique. Euh, Il y a quand même d'autres choses à faire qu'à être dans les paradis du Bitcoin. De toute façon, oh, ouais personne ne comment ça marche les bitcoins. Puis même Jean Charest, <rire> écoute, il a même euh, lancé des pointes à son candidat euh, com compétiteur. Il dit, c'est des énormes fluctuations de prix de les bitcoins. Écoute, c'est un actif qui est très risqué puis euh, oui. les investisseurs risquent perdre de perdre l'argent. Donc, on va laisser le candidat Paul Viev investir dans les bitcoins. Je rappelle hein, que lui, il s'était servi de il avait parlé beaucoup de ça, tu sais que les, ceux qui, les camionneurs s'étaient fi, financés à partir des bitcoins pour leur manifestation à Ottawa, puis on sait que Paul Viev avait appuyé les camionneurs, donc euh, mmh. beau paradis avec euh, Paul Villiers, s'il devient premier ministre du Canada un jour, là, on va tous échanger des bitcoins.
0: Tout à fait. Et puis, euh, on va pouvoir dormir tranquille ce soir parce que le boss de l'Oblast s'est donné une augmentation de, dollars, de de salaire de 2 millions de dollars. Enfin, il va pouvoir, enfin, un petit peu respirer. Merci, <rire> Yves Daou. Merci. À demain. à demain. Au
1: plaisir. Bye.